0: Escocho, un espacio que hace parte de Chimichagua Memorias de un Gallo Tuerto, el especial periodístico que explora la historia, cultura, música, mitos y leyendas de un macondo escondido dentro del César. Chimichagua Memorias de un Gallo Tuerto Buenos días a todos y sean bienvenidos a este tercer episodio de esta serie de podcast que no son más que conversaciones acerca de Chimichagua. El día de hoy vamos a iniciar una sección de este palo de maizcocho y es la de los personajes de Chimichagua. De seguro habrán notado que como parte del especial Chimichagua, historias de un gallo tuerto, hay portales que lo alimentan y uno de ellos es la Piragua Playlist. La piragua es un símbolo característico del Caribe colombiano, como ya dijimos en el capítulo anterior. Esta tuvo gran repercusión en la región debido a que fue una construcción grandiosa, liderada por Guillermo Cubillos, para poder tener un medio de transporte más amplio para poder comerciar con mayor facilidad sus productos. Todos narran que la piragua era una embarcación grandísima. Otra como esa no se veía navegando por ninguno de los puertos del pueblo. Y podemos sacar de la canción con su mismo nombre, del autor José Benito Barros la parte que dice Era la piragua de Guillermo Cubillos Era la piragua, era la piragua Y aunque la embarcación fue muy famosa yo tuve curiosidad acerca de quién era este personaje y cuáles fueron sus motivaciones para llevar a cabo esta embarcación Así que lo DJ Me compraron los abuelos que hace tiempo Navegaba en el Cesar una piragua Que partía del banco viejo puerto A las playas de amor de Chimillagua Capoteando el vendaval se estremecía E impasible desafiaba la tormenta Y un ejército de estrellas la seguía la de luz y de leyenda Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Ay, Era la piragua de Guillermo Cubillo Era la piragua, era la piragua Para este capítulo queremos darle la bienvenida Y agradecer a los nietos de Guillermo Cubillos Álvaro Lima y Chilo Reales Por hacer parte de la conversación
1: de hoy
2: Ese cachaco vino de, 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 de chía
1: pero nació en Usaquén. Usaquén, después se fueron para Chile, para un tiempo en Chile, ya el grande de ahí, fue que se trasladaron para allá para Girardó. Y allá el señor montó una nave, una bote grande, se llamaba la Girardoteña. Entonces él comerciaba de ahí al banco, comerciaba, iba y venía. Y una vez estando en el banco, se encontró con mi abuela, bisabuela, Juana de Mato Álvarez Castervo. Y se enamoró de ella de tal punto que se vino atrás de ella para acá. Ella se vino para y se vino atrás persiguiéndola para que le, aquí llegó y la conquistó y total se casó con ella. Pero cuando se casó, cuando se encontró con ella en el banco, ella tenía dos hijos. Que era mi abuela Cristina Padilla y Antonio León, un señor que lo conoce de pronto vivía ahí. Y
2: aquí se dedicó a vender telas, a vender espejos, a vender cacharrerías. Entonces, hacía el recorrido del banco hasta Chiriguana. Cambiaba por petate, por estera. Y entonces, con eso, hizo los bienes. Tuvo hijo, se casó con mi abuela, se llamaba Juana de Mato Álvarez, Tuvo hijo a Guillermo, Juan, Juana. Cosme creo que esos cuatro hace ah, nos faltó hija, hija también tuvo una que se llamaba trajo dos del interior de Girardó. uno se llamaba Julia Cubillo y la otra se llamaba Emilce Emilce se casó yo tampoco se casó con Asnoraldo Paromino era la esposa Ay. del famoso Asnoraldo Paromino y la otra se casó con Antonio León Álvarez, y hicimos un cruce. Mi tía Julia era mi tía, y el marido era mi tío, y eran mis padrinos. ¿Cómo obtuve yo a Chambacú? Como esto ha venido de tradición de familia. Mi tía Julia y mi tío Antonio eran los dueños de Chambacú y me lo regalaron a mí, y ya yo se lo tengo escriturado a los hijos con el compromiso de que no los vendan, sino que siga la tradición de familia. Pues no ¿Y cómo
0: podría describir a su abuelo? O sea, algo, digamos, de lo que no se haya hablado de su abuelo que usted haya leído, visto. Bueno,
2: es que era <risa> rezandero. Ah, Ese sí. hombre era católico y los sí. hijos católicos. Mercedes yo creo que aprendió esa sí. devoción. A mí me ponían a rezar y entonces le daban a uno cinco chivos y dos mangos. Ajá. Yo tenía que ir día los, los mediodía porque él tenía un libro y entonces, como ya estaba anciano, lo ponían a uno para que uno le guiara. Él se sabía eso de memoria, pero había algunas partes donde perdía el, el hilo de los que. Yo todavía me acuerdo, prima. De una de las, de las partes Porque a uno todos los días yendo Yo claro. me aprendí una partecita que decía Cuando mis oídos próximos a cerrarse Para siempre a las conversaciones De los hombres Se abran para oír la sentencia irrevocable Que determine mi suerte Jesús misericordioso Tened compasión de mí Y así una serie de, de Me los, imagino eh, que sería eh, Sucesiva pero siempre terminaban En Jesús misericordioso eso demoraba uno como una hora todos los días.
0: ¿Y es que era el mismo? ¿Cómo? ¿Era el mismo o eran diferentes? diferentes parte del
2: libro. Diferente parte del libro. Uno nomás cogía y miraba y a donde él se quedaba porque se le olvidaba, uno le decía la partecita y él arrancaba. ¿Qué otra característica tenía? Uy, hay muchas anécdotas.
0: Pues de
1: hecho
2: es también. Sí, Ajá. sí, mal geniado. Un los pelados
1: de maldad les pegaban a la pared. Pa, 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 sí, para sí, sí sí, sí para salía que con un perrero. Ponerlo salía bravo. con un con perrero. Sí, salía con un perrero. Mi papá Cubillo, yo lo lidié. Yo tenía, tenía 12 años cuando eso, 10 años porque él tenía una llaga que no en quiso. Entonces yo lo iba allá al puerto, al puerto, a la playa a conseguirle la... El topetorope, ese pequeño, el topetorope. hay dos topetoropes, uno alto y uno vejucoso. Yo le conseguía de ambos, entonces le hacían los, los baños en las piernas, aquí en los pies. Entonces le echaban ahí el este polvo sanilí, le echaban las papeletas de polvo y después le ponían una gasa. ahí chan, chan. ¿Y
0: ese polvo para qué servía?
1: Para curar, para secar, el polvo sanilí, un polvito, un polvo que venía en, un, papeleta, en unas papeletas, se llamaba sanilí. Y mi papá cubillo comía, ya no comía, tenía 101 años, entonces no tenía ya alguien, ya había perdido la dentadura, entonces le daban una taza celosa, le echaban café con leche y le echaban calcetose. Y le cogían le mojaban una, una, una cosita, una galletita que se la mojaban y se la ponían aquí. Así, era, así mejor yo mi papá y yo no comía. Pero teníamos que todos los días rezar el, el, el rosario. Jorge Jesús y yo, los tres, enanitos, eso estamos ahí. Antes mi papá cuyo, mi papá cuyo ahí sentado con, así, con una, como una, ¿sabes? Me pusieron los cachacos, el pargata, esa, el pargato, esa, y la cotiza. La cotiza esa blanca la tenía mi papá cuyo ahí. Y entonces nos volvimos nosotros no, a sentar. Había en el libro, tenía un libro que había una oración que se llamaba Preparación para la Muerte.
2: Teníamos, así va bien, teníamos,
1: y, teníamos que leer esa, esa oración Preparación para la Muerte. Y los sábados, ¿verdad? Que tenía aquí en el bolsillo un monedero de cuero, que se volteaba así, un monedero de cuero y sacaba monedas de centavo entonces que era, que era el número romano el 1 y el 2 el número romano eran era un centavo y había un billete de, de 50 pesos que era decía un medio de pesos y un, un billetico así sencillito y nos daba los
2: sábados los nos mi pacullo, la moneda ok
0: y lo de la parte sora piragua en qué momento llegó esta historia pues
2: la piragua es cuando él recién llegado aquí comenzó a, a, a traficar por el, por, por el río César porque usted, el río César llega al banco de Desemboca y entonces él iba al interior y traía eso, cacharro y toda esa vaina sí.
0: ¿Y usted es descendiente de...?
2: Yo soy descendiente de Juana Cubilla ¿Que era casada con mi Que era casada con mi papá Basilio Lima Flores Bueno Después se dedicó a comerciante Montó un almacén.
0: ¿Y cómo se llamaba?
2: El almacén, yo no me acuerdo cómo se llamaba. Pero. Eso no tenía nombre.
1: Total, él y que tenía un sueño que él quería construir una nave tan grande que desafiara el encuentro entre el río Cesare y el río Magdalena. Porque es que el río Magdalena, el río Cesare, nace en la Sierra Nevada y viene por aquí, hace un recorrido, atraviesa la anciana por ahí. Y allá llegando a Belén Un pueblo que está ahí Rompe el río Cesar Rompe y se desemboca ahí en el banco El Cesar al Magdalena Y forma un, ro, un remolino ahí Y entonces era es bravo Eso ahí donde se, o sea, se encuentra el río Magdalena con el río Cesar, Y ahí.
0: tenían que pasar por ahí Y
1: tenían que llegar allá Pero desafiar la tormenta de la siena Y, esa, y desafiar el, el encuentro entre el río Cesar Y el río Magdalena allá. Total que él cogió Y mandó a, a buscar la madera allá de, Del cerro yo no sé si, si Poncho se acuerda señores, señor el Mundo Caía, un señor que tenía alto, que tenía un, un, un carro de mula, que era con ruedas radiadas, así como los de Cartagena, como los coches Bueno, entonces el señor le trasladó de allá para acá, le trajo madera de Tolú y cedro. Entonces contrató un señor, un señor este, de allá de Saloa, que no es de Saloa, Lorenzo Simanca. señores de gatillo de Loba, de, San, de por allá, de Barranco de Loba. Pero vivía, residía en ese Y lo contrató y le construyó Esa embarcación grande en la orilla De acá en el puerto En el puerto real Y dice que eso era tan grande Y tan pesado que tuvieron que trasladar Para el puerto que en Polines O sea en Rodachines Ya la trasladaron hasta allá De ahí pues zarparon esa vez y la gente se, se admiraba Porque lo grande que era esa embarcación Que le puso 12 bogas 6 de cada lado
0: que son bogas.
1: Los que los que manejan el canaleto, la boga. Ah, ok. Los, o sea, los que trabajan ahí los remando, remando para. Los
2: remeros,
1: los remeros, exactamente. Y entonces mi papá Cubillo traga, comerciaba de aquí para allá para el banco. Y ahí abuela auditoria que se encontró con mi abuelo. Entonces dicen este señor, ¿cómo se llama? Del banco, José Benito José Barrio. Benito, le hizo unos adornos ahí, le hizo unos cambios para que arrimar al verso. Le puse que señor Pedro Albumbia Pedro para, para que rimara con cumbia, pero aquí no existió ese Pedro Albumbia, sino el señor Pedro Alboria que se llamaba Pedro Guerra, y Pedro, uno Pedro Guerra, otro Pedro Alboria, pero aquí vulgarmente le decían Pedro Chuche. ¿Y por qué? Porque era muy vulgar y muy era raponero y era muy peleón, y aquí le engancharon, la gente aquí le engancharon Ese muchacho era como este que está aquí, le decían, ese que está aquí, aquí no está por ahí, este, chico que lo tengo yo aquí, le pasa aquí conmigo, lo tengo aquí así de hacer ese, ese muchacho lo tenía mi mamá Juan y mi papá Cuyo ahí, ese tal Pedro Chuche, que entonces le puse que, que Pedro Albumbia, pero para que rimara con cumbia. Sí. Y entonces también lo puso a revés, le dijo, eh, me contaron los abuelos que en vez estar en una que, que partía del banco, viejo puerto a las playas de amor Encima. al revés, porque saliera de aquí para el banco. No del banco para acá, era de aquí para allá. Cada quien vía para su lado. Total que él buscándole acomoda la vaina, hizo la canción así.
0: ¿Usted sabe quiénes trabajaron en...?
2: No conozco la historia, sé que el boga ese famoso el que mienta, el que mienta eh, Benito, Benito Barro. Barro, José Benito Barro.
1: Yo alcancé a conocer unos, a unos bogas, señor Tomás Flores. Que era, era trabajo de mi papá, cubillo allá en Chambacú, miraba allá. Y este señor Tolosa, el papá de la Guillo, de, de Lilia Tolosa, el mamá de verdugo.
2: Toma Flores era tío mi mamá.
1: Bueno, el Tomaflor lo tenían ahí en la señora Susana. Claro, Él eh, Vivía Dios ahí y tenía a Andrés ahí. Andrés. Claro. ¿Te acuerdas, Tito? Muchos claro. se acuerda? Claro. Bueno, yo iba a conocer a esos dos, al señor Tomaflores y al señor este... Este hecho, y
0: al final sí logró vencer ese entonces
1: esa, esa cuestión se dice la historia porque al tiempo sabe que se deteriora se daña eso y, y quedó tirada en la, en la arena
2: dicen que la piragua la asaltaron aquí que era un, una, una canoa una más grande grande, pero... que aquí le llaman es como ahora yo ¿eh? soy sí
1: pero la de él era más grande que todo más grande hicieron, que todo por eso él la mandó a hacer y usted no la alcanzó a conocer quería que quería no que yo que no alcancé. la conocí no, yo tampoco
2: eso debe hacer unos años Tomás, sí eso hacía
1: años se quedó
2: ahí abandonado que no ahí,
0: o sea usted que, lo vieron bien, cuando estaba en la playa sí ahí. ya
1: estaba era un pedazo nada eso y se ocurrió en la playa Y es que como uno no iba mucho al puerto donde quedó Que fue en el puerto
2: real, 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 real. Y nosotros íbamos en la, era la, más la, arenal, la, la arenal Le que zampaban una limpia uno Porque uno se iba a anzueliar <risa> Sin permiso Y traía uno, fíjate cómo ha cambiado la vida traía, traía uno vida. siete bagres Que servían para comer por lo menos Un día o sí, dos bien. días Y entonces le zampaban una limpia uno Porque se fue sin permiso Y
1: traían barburos
2: ah, había abundancia de comida aquí. Sí, sí el blanquillo era Sí, normal. sí, sí, el no blanquillo, parecía. eso era. era cogía mal. uno el poco de blanquillo. Y usted se iba a la hacienda y pujaba como una babi y le salían por lo menos 20. Ya eso no se ve, ya eso lo acabaron. no, ya no hay eso. Y entonces también se dedicó, yo digo que a ser eh, hacendado, porque entonces él compró una finca que se llamaba Lamedero finca grande de 300 y pico hectáreas. ¿Y qué significa la medida? Pues donde lame el ganado, sí, porque son unos ver, sabanales. Ver. Y a Chambacú. Yo no sé de dónde sacó el ese nombre, porque yo conozco un barrio de Cartagena que se llama Chambacú. Yo no sé por qué le puso a esto Chambacú. Este es el famoso Chambacú. El amedero queda por allá para vía de Sempegua ¿Y qué más? Y ahí pasó su vida hasta cuando murió de ciento y pico de años
1: Entonces murió en el año 62, yo tenía 12 años Murió en 62 en el mes de, de agosto Primero murió mi mamá Juana en enero del 62 Y a los ocho meses murió mi papá Cubillo Yo por ahí tenía una foto, y voy a decir la levanto antes que se le vayan ustedes Vamos a tener la foto del entierro de mi papá Cubillo todos los que aparecen en esa, en esa foto están muertos. Todos los que van en el entierro que aparecen ahí. El sí, único verdad. que está vivo es Cruz Alfonso Vargas. Sí,
2: sí.
1: Pero ahí está, aparece Manuel Lima, papá de. de, de, de mi tío, mi tío. Sí, de, tu, es tío tuyo, papá ah, de, 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 de Peyo Lima, de tuyo. Aparece el señor, el señor Martín, Lázaro Martín. Aparece el de Telecom, el señor Zambrano. Simón Zambrano, sí. Aparece mi, eh, el marido de mi abuela, el señor Tomás Villalba. Aparece mi papá Lucho Reales. Aparece mi, este, este, el que mató a mi tío Lito. Este. A ah, Humberto. Humberto. Ah, Humberto Aparece la señora Bernardina, la mamá de, 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 de aquel Alfonso. El que está en la esquina que vendían pollo en la tiendita de esa Para Cabrera
2: Sí, sí, sí Tiene de Teresa
1: La Pozo mamá Pozo es la señora Bernadina para, para Barranca Aparece Simplice Rivera de Barrosa La popular pincho, pincho, <ríe> La pincho. Aparece ahí en esa foto Ahí mañana en el entierro
0: Al final de este tercer episodio de Bajo el Meizcocho Podcast y el primero de la sección de personajes. Les agradecemos su atención y les invitamos a seguir escuchando las demás partes de esta serie en Chimichagua, Memorias de un Gallo Tuerto. Este episodio fue elaborado por Lucía González, estudiante de último semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte, y nos escuchamos en una siguiente ocasión. No olviden seguirnos también en redes sociales con nuestro usuario arroba bajo mgt bajo el nombre Memorias de un Gallo Tuerto. Allí pueden revisar la revista digital y nuestro contenido inédito. Recuerden que Chimichagua, Memorias de un Gallo Tuerto, es un especial transmedia que busca preservar y distribuir una parte de la cultura chimichagüera por medio de la tradición oral. Chimichagua, Memorias de un Gallo Tuerto